0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Всем привет! Это подкаст ⁇ Одна вдвоем ⁇ Привет, Наташ! Привет, Маша! Всем привет! Многим показалось, что мы как-то загрустили и вскрыли какие-то слишком серьезные темы, поэтому сегодня... Будет все то же самое. Но с небольшим налетом позитива, и мы поделимся, почему же все-таки 30 это прекрасно, и почему 30 это новые 20. Звучит как тост, Маш. Да-да-да. Мои многие знакомые повторяют одно и то же, что они себя на их возраст не ощущают, неважно сколько им, им всем кажется, что им меньше, чем есть. Знаешь, такой психологический возраст против биологического. Не люблю фильм, о чем говорят мужчины, но мне нравится цитата оттуда. Получается, взрослых нет, есть постаревшие дети. Лысые, больные, седые, мальчики и девочки. Очень похоже на правду. Я тебе уже говорила, что мой дедушка, который больше 90 лет, он внутри себя ощущает все еще, ну пусть не тинейджера, но молодым человеком лет 20. Он говорит, вот вы не смотрите, что я такой. В душе это я еще бодрый и веселый. Так что это распространено не только среди нашего поколения. А ты. Как ты себя чувствуешь? А, сколько мне лет? Да. А, я не знаю, все зависит от времени дня. Нет-нет, это шутка, конечно, но просто иногда я четко понимаю плюс-минус, сколько мне лет. Иногда мне кажется, что мне меньше, иногда мне кажется, что больше. Мы иногда шутим, что мы превращаемся в таких милых пенсионеров. Меня иногда это тоже вполне устраивает. Вот. Ну так, неоднозначно. Сколько конкретно? Типа 15-17 или там, не знаю, двадцать пять, я не могу сказать. Ну, около 30, короче. Мне. А, окей. Okay. Потому что мне тоже. Я почему-то прям считаю, что тридцатка — это супер. Uh -huh. Когда меня спрашивают, сколько тебе лет, и я говорю, 30. Все удивляются, потому что я выгляжу моложе. И все типа, о боже, тебе тридцать. Uh -huh. А я такая, блин, я с гордостью, да, мне 30, и уже даже 30 с гаком. Да-да. У нас недавно был такой момент на кассе в магазине. Мы покупали пиво, а я и Алексей, мы выглядим достаточно молоды, у нас попросили паспорта. Uh -huh. И так получилось что карта оплаты была у меня, а паспорт был у Алексея. Я сказала, да мне 32. И женщина-кассир мне сказала, девушка, ну зачем вы так? Такое не стоит произносить слово. как-то так она сказала, что это то, что стоит скрывать. Типа, с одной стороны, комплимент, что он мне просила паспорт, а с другой стороны, я, получается, омрачила момент, озвучив точную дату. Вот. Получилось очень странно. Я не понимаю. Я тоже, когда подрастала, был у меня страх перед этой тридцаткой, и что там дальше будет, вообще непонятно. Mm -hmm. Какой-то вот mm -hmm. негативный окрас все вокруг создавали. Перспективу да, да. нерадостную совершенно. Mm -hmm. И очень много комментариев, типа делай сейчас, после тридцати будет mm -hmm. лень, будет там, не знаю, комфортная mm -hmm. зона, ничего не захочется менять. Как-то все так безрадостно было. А сейчас... Всем, кто слушает, я скажу, офигенный возраст. Ага. Обязательно берите, будут предлагать, берите. берите. <свят> Живите долго и 30-40-50. Ну, слушай, наверное, даже не только там 30-40-50 классно, и сейчас нам классно наши 30, а просто, если тебе классно, то какая разница? Да, кстати, да. Тебе в 50 классно, вау, ты молодец. Тебе в 30 классно, ну здорово. Да, вообще этот подсчет годовой не очень-то понятно, зачем <свят> он нам нужен, только лишний раз погрустить да, да. Там, над цифрами. Да, какие-то заморочки дополнительные ввести. Раз уж мы пошли по семейному древу, у меня младшая сестра подросткового возраста. И в целом не завидую. Мне в прошлое как-то не супер хочется возвращаться. Если бы мне предложили пережить, угу. я бы не согласилась ни за какие деньги, наверное. Угу. Очень болезненный и непонятный по всем критериям процесс становления личности, угу. когда ты ещё... Никого из себя не представляешь, но стараешься уже нащупать почву, наверное, под ногами и лепишь свою личность просто как скульптуру, налепливая все новые куски и отсекая старые. Ты заняла сочувствующую позицию, Наверное. А да? сколько конкретно лет подростковывает? Сколько 18. Восемнадцать. И будет девятнадцать. Маша, была запинка, ты не знаешь, сколько лет. <свят> <свят> Мне пришлось высчитать. <свят> 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 я почему-то тоже... Я, в общем, не знаю возрастов толком.
1: Так они и меняются я...
0: каждый год, блин. Да, они еще и меняются. И иногда у меня ощущение, что и даты дней рождения все время меняются, потому у меня каждый раз okay. сюрприз. И я тоже начинаю отсчитывать: там, у нас есть такой момент в семье именно относительно моего возраста. Если там вычесть 30, получается, возраст одного члена семьи, еще 30 член другого да, ну, да, хотя да. бы круглыми цифрами, потому что когда 7-8 лет, все, как только это неровная цифра, некратная 5 и 10, все, я уже не могу сочищать считать, говорю, около от и до, Раз, с разбегом. У меня примерно такой же лайфхак, как я высчитываю мамин возраст. Это мой возраст плюс ее возраст, в котором она меня родила. Wow, 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 wow. Это, похоже... Это, это похоже на специальную формулу, чтобы не забыть пароль к карте. К Пинку. Блин, никогда бы не думала, что кому-нибудь расскажу свою формулу, когда будет вслух. Мы недавно смотрели французское кино, и там гость, когда собирается подняться в квартиру, хозяин квартиры ему говорит, ну там, допустим, битва при Ватерлоу, минус возраст, в котором умер Химингуэй, дата моего рождения, ну так, это есть он четырехзначные цифры, и надо было загадать. Класс. Да, я думаю, боже, я бы осталась на улице. У меня в такие моменты отключается вообще мозг. Ну правда, сейчас есть интернет, можно, конечно, сочетать, но, конечно, вот это вообще история с цифрами, и отношение к их важности, да, оно иногда прям до смешного. А ты свой возраст как высчитываешь? Ты его помнишь вообще? Я забываю постоянно. Ты мне сейчас спросила такая... Мне кажется, я сейчас не высчитываю, я знаю точно, сколько мне лет, но когда меня спрашивают возраст... Вот так резко, нестандартно Там даже женщина на кассе У меня бывают прям сбои mm -hmm. Я не помню, я рассказывала или нет Как у меня как раз на проходе на музыкальный фестиваль Парень спросил, сколько лет И я начала говорить Двадцать э, все, и у меня зависла программа И mm -hmm. сестра решила, что я решила Как бы приударить за молодым человеком и Закадрить Да, скосить себе десяточек mm -hmm. А я просто зависла вот, есть стандартные параметры, плюс-минус рост, вес, с этим ты хоть как-то определился, вот, а с возрастом, да. О, правда? Окей, нет, потому что с этими цифрами у меня тоже беспорядок совершенный. Да. Я, в общем, в какой-то момент решила, поскольку я не люблю взвешиваться и заморачиваться сильно по поводу веса. А ага, ты же я... его придумала, ну, зафиксировала. Я, да, я придумала усредненный, он чуть выше моего веса, стандартного, психологического. И я добавила чуть-чуть, чтобы, если что, мой фактически был ниже, это было мне приятным бонусом. Блин, крутяк. Да, моя формула. Берите, делюсь. Да, потому что тоже бывает, спрашивают, типа, рост вес, что? Я что должна каждый утро до утра контролировать. Даже, блин, в течение недели я могу, не знаю, обожраться чем-нибудь в понедельник, а потом побегать и сходить в сауну. Ну, алло, ребят, ну. Ты знаешь, в некоторых странах в документах прописывают рост, вес, Черт, ну, даты рождения. Удобно. Удобно. слушай, у меня просто был неудачный травмирующий школьный опыт. У нас был с первого по пятый штольк класс. Класс, который курировал какое-то медучреждение, то есть к нам как бы особое внимание, то есть не то, что мы какие-то были специальные дети, а просто был какой-то эксперимент профинансированный, что у нас были достаточно частые чеки по здоровью, и в том числе этот чек включал твой рост и вес». Когда я была маленькая, это было просто прикольно, потому что в том числе там проверяли, там, не знаю, сердце легкие, мы что-то надувались, на лавочку как-то там запрыгивали, у нас потом частоту сердцебиения проверяли, освобождали от уроков, это было прикольно. Ага. А чем старше мы становились, тем больше я стала замечать, что соответствие роса и веса плюс комментарии от врачей вызывают во мне некие негативные отклики, что, получается, ты начинаешь за этим наблюдать, и поэтому, видимо, оттуда у меня пошло, что я просто стараюсь это не отслеживать. Ну, mm -hmm. то есть mm -hmm. я отключила у себя эту функцию мозга, проверка своего веса. Mm -hmm. Так что только внешние параметры. Еще про возраст. Интересная же тема с днями рождения. Mm -hmm. Кто-то придумал нас считать, а потом кто-то придумал, что это еще как-то надо праздновать. Mm -hmm. yeah. okay, да. yeah. раз в год в дату, которую ты не выбирал. Mm -hmm. Еще она каждый год в какой-нибудь неудобный день не да, да, обязательно, меняется. конечно. И даже если это выходные, да. то кто-нибудь уехал, или там ты не хочешь, или у тебя нет настроения, все время приходится эту то подстраивать. Кстати, да, я что-то не, не задумывалась никогда об этом. Я просто перестала праздновать день рождения, и все это потеряло смысл а вообще какой-либо. Ты сделала свой выбор, да? Да. Ты не смотришь на весы, я не смотрю в паспорт. Вот, слушай, иногда помогает все-таки на чем-то уже не заморачиваться. Ты типа отпустил эту ситуацию, и отсутствие в твоей жизни, в принципе, не добавляет ни плюсов, ни минусов. Просто нет и нет. И ладно. это отлично, это прям зона дзен. Согласно, да, да, да. да. Про ДР и да, ты еще вспомнила про вот эти вот э, фишечки с тем, что кто-то не празднует 33, потому что умер в этом возрасте Иисус Нельзя праздновать 40 лет, никто не знает точно почему, а -а 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 -а. Э, но не рекомендовано, откуда ты извини? Блин, такой бред Какие-то просто цифры вот как ты сказала, не смотрю в паспорт, То есть для тебя это даже не некий образ, типа ДР, год, там ещё что-то, а вообще просто некая дата в паспорте, и она успела обрасти легендами, да, причем да, да, да. хвосты даже не найти. Я пыталась понять, почему же нельзя праздновать 40, и, по-моему, даже автор статьи запутался в какой-то момент и бросил, и потому что она какая-то незавершенная совершенно, типа разбирайтесь сами. Мне кажется, что это я не уверена но, по-моему, это только постсоветская штука. Uh -huh. Я не встречала, не знаю, французов, которые не празднуют 40-летие, mm. или американцев, которые не празднуют 40-летие. Mm. У них, наверное, что-нибудь тоже... У них, наверное, свои пунктики, данного. да. Да-да-да. По-моему, это в Америке. Там а, есть, например, культ 16 лет, да, если не ошибаюсь. Sweet 16, да. Да, то есть если у нас это 18-летие, как будто бы это вот такое что-то, вот uh -huh. она твоя юность-взрослость, прям какой-то пик, то у них это вот как раз 16-летие. Так что у них свои фишечки есть. Забавно, что легальный возраст, когда ты становишься, грубо говоря, гражданином, да, с 14 лет в России, а всякие примочки начинаются с 18. Да, да, Так же, как и в Америке. С 21 года, да, ты уже, ну, все можешь делать. уже да. А машину можешь водить с 14, по-моему. Тоже мне придумали возраст, и сами же запутались в нем. Есть такая популярная шуточная диаграмма про этапы жизни, где... Три показателя, время, деньги и здоровье, uh -huh. но какого-то одного все время не хватает. У тебя есть либо деньги и здоровье, но нет времени, у тебя есть либо uh -huh. время и деньги, но нет здоровья уже. И uh -huh. я... Уже. Я, знаешь, никак не могу выкинуть этот образ из головы. Мне как будто этим мемчиком изначально задали установку негативную, что «хорошо не будет никогда». Сначала не будет того, потом не будет того, и мне так... Э... Лиричная песня, лиричная композиция. А хорошо не будет никогда. Я почему-то в этот момент представил, когда ты сказала, что кругов три, все время один куда-то выпадает. Я почему-то представил, помнишь, была такая игра периода Тетриса, где волк ловит яйца, и он все из левого в правый угол мечется, и яйца пытается поймать. И тут то же самое получается. Что mm. здоровье поймало, у тебя что-то отвалилось, что Что-то отвалилось. Да, бюджет отвалился. Забавно. Ну, потому что ты его бухнул на здоровье, логично. Что там? Но все-таки. Я стараюсь себя переубедить, и поэтому этот выпуск про то, что тридцатка — это прекрасно. Я считаю, что здесь и сейчас, в эти прекрасные тридцать лет, у меня есть и время, и деньги, и здоровье. Бум, я это сделала. Я разрушилась. Выкусите. Тебе нужно найти автора этой схемы и написать ему письмо что ты жила эти 31 год, чтобы доказать ему его неправоту. И такие, и такие фотки счастливые. Маша на пляже, Маша на олене скачет. Вот. Маша прошла там, я не знаю, триатлон, да, здоровье. Да-да-да. Да. Подкачала. Пришла. Хакнула систему. Да, я хакнула систему. Впервые 30-летняя девушка хакнула систему. Она счастлива. О, боже. Потянет на эту новостную ленту скандальную. Да, 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 да. заголовки все в газет. Потому что я в этот момент про схему вспомнила, как мы с тобой ходили на выставку, мы храним наши белые сны в музее гараж. А, да, да, да. Uh -huh. а, и там была очень классная схема жизни, авторства Андрея Белого, по-моему. Uh -huh. В общем, суть в том, что схема жизни была представлена взлетами и падениями, но не в рамках одной линии трех кругов, там, семи шаров или четырех квадратов, uh -huh. а кучи разных линий, которые проецируют разные стороны жизни одного и того же человека. И в одном и том же периоде времени у него мог быть там супер взлет по романтической линии. Mm -hmm. При этом он прочитал какую-нибудь книгу по философии, которая его разочаровала, и по этой линии у него будет спад. И мне настолько это понравилось, что не нужно оценивать свой отрезок время, в котором ты существуешь, находишься в твоем возрасте, как какой-то единый блок, не дай бог, цвет черный или белый. Uh -huh. А это куча линий, они переплетаются, и не нужно mm -hmm. концентрироваться только на те, которые пошли вниз, тем более, что потом-то они пойдут вверх, да, ну, по законам всех схем. Uh -huh, uh -huh. Очень классная иллюстрация. Я думаю, мы постараемся выложить ссылочку, как минимум на эту выставку, что можно было познакомиться с теми работами, которые там были. Потому что хочется попробовать также оценивать все и когда все супер плохо, подумать о том, а что сейчас хорошо, что все-таки взмыло вверх, что тебя сейчас стимулирует, толкает на что-то хорошее, на хорошие мысли, за что себя стоит похвалить, найти что-то новое. И тогда уже не важно, реально, 30 или 100, если хоть одна линия идет вверх. Да, да, это очень круто. Я в какой-то момент пыталась тоже вести дневник благодарности, uh -huh. чтобы просто понимать, за какие пункты в сегодняшний день uh -huh. мне стоит себя поблагодарить, или как все сложилось. Uh -huh. И в принципе, это меня подтолкнуло на ту же самую идею, как и художника: вести визуализацию жизни. Uh -huh. И я потом нашла в нашем любимом интернете, конечно же, uh -huh. что я не одна такая, uh -huh. что есть люди, которые еще больше фанатеют от. Это по-английски называется Data Visualization. Mm -hmm. Я считаю, что яркая представительница... Это Джорджия Лупи и ее видео на TED-токе, которое называется How we can find ourselves in data, uh -huh. и мне это очень сильно понравилось, я очень много у нее взяла на заметку, и сейчас тоже веду такие же небольшие заметочки, uh -huh. и скачала даже приложение, которые создают эти графики, uh -huh. и ты видишь, когда у тебя эти взлеты и падения, очень удобно всем, кто uh -huh. любит визуальное искусство, uh -huh. всем советую. Uh -huh. А это визуально еще и красиво выглядит? Нет, это просто выглядит как бизнес графики. Вот, С маш. точками и линиями. Нет, у Джорджи uh -huh. у нее, когда уже этой информации много, uh -huh. это превращается в красивую композицию. Это uh -huh. очень красиво. Здорово. Но когда уже много, а когда у тебя, я не знаю, там два месяца, ну uh -huh. что там пара точек, uh -huh. лето. Uh -huh. да, да да Самое начало. <laughs> ну да, ты права. В какой-то момент это может превратиться в элемент искусства. Очень интересно. Так же, как и на этой выставке да. мы увидели. Uh -huh. И поскольку мы заговорили про наш любимый интернет, uh, Наташа, давай, отбивочку. <laughs> Маня, uh -huh. очень много смотрит YouTube. Когда-нибудь мы сделаем этот трек. Найн. Он прекрасен такой, какой он есть, когда я пою и импровизирую. Разве это не прекрасно? <laughs> прекрасно, Маша. Канал на YouTube SoulPancake. По нашей теме это видео под названием... What is it like to be 30 years old from zero to hundred? И это подборка людей разного возраста, буквально пару предложений, описывающих свой опыт, так как тридцатка уже за плечами, а кто-то делится своими размышлениями, так как это еще впереди. Mm -hmm. Но в целом сам канал Soul Pancake это очень эмоциональный контент, наполненный человеческими искренними эмоциями просто посмотрите их стартовое видео, где они представляют свой канал, и вы сразу почувствуете энергетику и поймете, вам вообще это интересно или нет. В моем случае они полностью олицетворяют мои ценности на сегодняшний день. Это человечность, честность и, главное, не умалчивание. Плохих тем нет, есть табу разнообразные. И как бонус всем фанатам, Сериала ⁇ Офис ⁇ Я знаю, Наташа к ним не относится. По незнанию, Маша, по незнанию. Актер, игравший Двайта Шрута, Рейн Уилсон, основал этот канал и до сих пор ведет и часто появляется в роликах. Это очень круто, иногда очень уморительно. И на этом канале все пронизано тем, что им не все равно, ему не все равно. Например, рекомендую серию эпизодов «Blind Date», где всплывают темы взаимоотношений, комплексов, первых эмоций. Крутая серия видео «Team Yes, Team No», где есть человек с проблемой или вопросом. И два незнакомца с разной точки зрения, которые помогают тебе разобраться. Такой, знаешь, devil and angel. И также многочисленные интервью на такие сложные темы, как рак, выход из алкоголизма, глобальное потепление, долги-кредиты, смена пола, тюремное заключение, ментальное здоровье, возраст, взросление, ЛГБТ-дети. Это не сухие, скучные видео, это реальные люди, их реальное мнение, поведение и а? реакции. Меня эти истории заставляли и плакать, и улыбаться, но главное, они всегда побуждали к человечности. Очень любопытно. Да, эти, эти видео достаточно легко переварить, потому что они профессионально смонтированы, и они не очень длинные mm -hmm. по 10-15 минут, поэтому... Класс. Enjoy! Все ссылки вы найдете в описании к этому эпизоду. Так здорово, так, так интересно, какие-то интересные ролики находишь. Иногда сама удивляюсь. Скажи, сама иногда удивляюсь, у меня просто талант. Я ничего не делала, но само ко мне пришло. Магия на кончиков пальцев. <свят> на аналогичную тему я находила статью, когда мы вот задумались о теме «Тридцатки ки ее плюсах, ага. что есть истории советов людей старше 30 этим 30-летним, которые только вошли <свят> в новую фазу жизни, и как-то это все оценивают и мучаются. Ага. И там буквально 10 советов. Собрал их писатель предприниматель Марк Мэнсон. Он задал вопрос подписчикам: люди разных профессий, разных возрастов вот посоветуйте, какой-то вот топ-лист, ага. а, на что стоит обратить внимание 30-летним. Да, как раз для нас с тобой полезная информация. Пока не поздно, пока нам не Там есть и пункты про финансы и здоровье такие достаточно практичные, да, про любовь к себе, к своей семье, к хорошим людям, которые тебя окружают. И также мне понравилось несколько пунктов, как сфокусируйтесь на том, что у вас получается действительно хорошо, потому что мне кажется, что где-то вот к 30 годам появляется такое осознание, что вот это мне нужно, это мне не нужно, это кажется лишнее, это можно вычеркнуть, да. Ну, то есть ага. ты как-то немного по-другому структурируешь свое время, да. свое внимание, что-то хочется отсеять, что-то оставить и, не знаю, любить сильнее, относиться к этому предмету с вниманием. Понравилась мне фраза из этого топа про «Вы должны расти и развиваться». Это здорово, но мне кажется, это как раз на все времена. Классная очень фраза оттуда – Никто не понимает, что он делает. Привыкайте к этому. Мне это очень понравилось. Ну то есть ты такой ходишь по улицам, у тебя в голове какая-то каша, ты пытаешься вычернить Главное, и да, собрать себя в какую-то кучку, что-то сформировать, оценить, отстроить. А оказывается вокруг тебя люди с такой же кашей. В общем, мне это понравилось. Ну и классная тоже фраза, что не бойтесь рисковать, вы все можете изменить. Здорово. Там была цитата: "Мужчины 58 лет или". 60, в общем, ближе к 60 годам. Он пишет, когда мне исполнилось 40 лет, отец сказал мне, что мне понравится быть 40-летним. Потому что в 20 ты думаешь, что все знаешь. В 30 ты понимаешь, что это не так. А в 40 ты можешь наконец-то расслабиться. <связать> и <связать> просто принимать вещи такими, <связать> какие они есть. Блин, крутя. В свои 58, да, я хочу сказать, что он был прав. <связать> И у меня такое сразу, знаешь, ощущение, что я представила, такой мужчина, 58 лет, и он сидит на веранде своего домика и просто подтягивает кону или кофеёчек, что он там любит, и такой, чил вообще. Блин, теперь я хочу в 40! Я хочу расслабиться, я уже уже устала. А, боже, сколько можно мучиться. Хочу да, сколько сюда. можно напрягаться. А, Причем так забавно, ты вроде понимаешь, что самое важное — это расслабиться. То есть если есть вот уникальный совет на все времена, это выдохни и расслабься, отпусти ситуацию. Но понимать и делать вообще разные вещи, И ты такой в очередной раз какой-то паники и думаешь, так, мне нужно расслабиться отпустить. А потом думаешь, если я расслаблюсь и отпущу, так кто же это будет все делать? Да, по сути, всегда сам себе нагнетаешь. Ну и общество еще иногда подкидывает Ну окей, да, социум, конечно, очень много благодати приносит в нашу жизнь, вот, а мы просто уже допиноваем. И обидно, ведь мы же и есть социум. Ну, черт побери, мы же можем да, ее сформировать. Да. Но есть какие-то устоявшиеся факторы, да, да. которые надо просто принять и отпустить. Дзен. <свят> да. Ну, поэтому и получается, опять же, во все времена, там история знала много таких прецедентов, когда часть социума живет, что называется, по прямой, и группа людей, которые находят свою философию, пускай это религиозное, философское учение, неважно, или там внимание к своему телу, уходят в лес. Сейчас тоже много таких людей, которые некими кластерами, сообществами начинают жить... Чуть ли не возвращаются в XIX век, да, когда только востребованные профессии в этом сообществе живут, и они пытаются заново сами научиться выстраивать этот социум. Mm -hmm. Я вот тоже слежу за одной подобной девушкой в Инстаграме, ну очень любопытно. Как будто бы они решили вот весь путь пройти заново. Oh, wow. Знаешь, такая маленькая модель. Yeah, 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 yeah. Неизвестно, к чему это приведет. <laughs> Нужно тысячу лет за ней следить в Инстаграме, чтобы <laughs> сделать вывод. Но пока, конечно, интересно, там деревянные домики в лесу как они сами строят, делают мебель, то есть они не от всего отказались, нет от плодов индустриального общества, да, но вот именно вот в рамках социума они там что-то свое строят. Ну, это сейчас популярное движение. Да, да, да. Like outside of the grid, или как-то так оно называется. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотя каждый раз, когда я это вижу, это, в принципе, напоминает, ну, обычную жизнь, я не знаю, моей бабушки на ферме. Mm -hmm. Ничего нет, <laughs> все сам. Ну, да, это такой откат назад, это, как мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что классно, когда ты можешь сконцентрироваться, на главном, а все второстепенное отсеять, и когда главное — это только твое жизнеобеспечение. Но, как ты правильно сказала, в какой-то момент тебя надоедает думать только о, не знаю, еде и сне, и тебе хочется думать о большем, да? Ну, то есть есть такое сообщество, например, по-моему, оно пошло из Америки, но точно не скажу. Я смотрела документалку именно про Америку, про Амиши. Mm -hmm. Они отказались мало того, что от вот этого капиталистического общества и уже созданного социума и начали создавать что-то свое, свою некую помесь религии с философией, может быть, это чистая религия. И плюс они отказались от благ цивилизации, живут натуральным хозяйством. В общем, очень такие специфичные персонажи. Mm -hmm. Там показывали интересное столкновение как раз людей, которые хотят выйти из Амиши, да, но рождаются дети. То есть это выбор родителей, он должен предопределять да, сразу жизнь детей и многие дети уже хотят выйти из этого. Или mm -hmm. там были истории о а Ля Ромео и Джульетта, когда есть мальчик из Амеши и девочка из обычного города, потому что им иногда приходится все таки к цивилизации обращаться. Вот они на телеге едут в город э, купить, там, не знаю, табаку, <laughs> баллон газа, и вот в эти моменты они соприкасаются с современным обществом. Так любопытно, конечно. Ну да, но это крайне. Ну конечно, конечно. Хотя сейчас на планете столько стран, которые так и живут, каком-то прошлом. Uh -huh. Не знаю, съездить в Камбоджу uh — -huh. это же просто на да. столетия назад. Это когда рассуждают о том, что не сегодня-завтра а каждый из нас может клонировать себя, у всех будут чипы везде, а потом ты едешь в региональный городок, где, имея две ноги у человека 21 века, ты не можешь пройти по тротуару, потому что его как бы нет. Mm -hmm. И думаешь, чипирование точно скоро придет. Можно даже не ехать в Камбоджу, да. Просто я поехала в белых брюках во Владимирскую область и в открытых босоножках. Ну вот возвращаясь к теме того, что мне не очень хочется возвращаться в прошлое, в принципе, я и в будущее, знаешь, так, не особо потороплюсь. Uh -huh. «Leaf fast, Die Young». <laughs> знаешь про клуб 27? Слышала, нет? А, «Любовь наркотики», «рок-н-ролл», значит, ну, с чем-то таким ассоциируется. Да-да-да. Это не клуб, на самом деле, это просто список влиятельных музыкантов, умерших в возрасте 27 лет иногда при странно сложившихся обстоятельствах. Uh -huh. Хотя я почитала, и там не иногда, а всегда при странно сложившихся обстоятельствах. Столько конспирологии пипец. Странно сложившиеся это то ли от наркотиков, то ли от алкоголя, то ли от рок-н-ролла то ли тебя убили, то ли тебя изнасиловали, да, то ли вывалился а, из окна. Wow, wow, wow. Я не буду погружаться, у меня потому что сработала в памяти только про Курта Кабейна, но этого как бы достаточно. Про него тоже непонятно. Майкл Джексон жив, он среди нас. Вы спросили тоже. Я верю, что он где-то купил себе остров и просто ушел. Мне кажется, даже был какой-то такой голливудский фильм, где показывали какого-то парня, вроде похоже на него, энджиоит обычно жизнью, что-то такое было, какая-то импровизация. Ты знаешь, что Певица Аврил Лавинь это уже не она, В смысле? ее на сцене заменила двойник, а она просто живет своей жизнью где-то. Да. Серьезно, да? Настоящую. Очень интересно. Просто певицу заменили на сцене, она очень похожа, у них похожие голоса, Похожи визуально, то есть, ну. Обалдеть. Со сцены издалека незаметно. Yeah, yeah. Uh -huh. <laughs> а если погуглишь фотографии, увидишь. Интересно. Ну слушай, раз политики это делают, да, почему поп-звездам нельзя? Чем они хуже? Им очень удобно. Уходишь на пике славы с большими гонорами. Да, да. Но это уже похоже на фантастику, когда специальных людей растят для выполнения разных функций. То есть копии: mm -hmm. один летит в космос, второй идет на работу, третий выполняет, не знаю, свой супружеский долг, четвертый уходит на органы. Любопытный формат. Сейчас с этим клубом 27 забавный факт прочитала, что этот список посвящен только музыкантам. Там никого, кроме рок-музыкантов, нету. И, uh -huh. типа, там, такой вывод. Uh -huh. В целом, по статистике, музыканты и вправду умирают раньше обычных людей. Uh -huh. Знаешь, такой вывод. Типа, uh -huh. не расстраивайтесь. Или, если хотите быть рок-музыкантом, подумайте. Возвращаясь ко всем этим советам, ты бы что-то себе посоветовала? Uh, в будущее или в прошлое? На постоянку почти все. Но вот эти 10, они прям универсальные. Они из серии классных баннеров для статусов ВКонтакте. Идеальная мудрость. Не убавить, не прибавить. Здоровье нужно? Нужно. Финансы нужны? Ну да. Нужно кого-то любить и кого-то исключать из социума, да, если они тебе как-то, вредят. Да, пожалуй. Ну, для меня, я сказала, что вот самые классные, конечно, здесь что никто ничего не понимает. Мне от этого легче. Не бойтесь рисковать и постоянно учитесь. То есть вот из этих десяти для меня бы вот эти три были самыми такими близкими. Наверное, соглашусь. все таки люди, здоровье, физическое, ментальное. Да. Ко мне на днях пришла сейчас скажу, гениальная мысль. Это просто без скромности я к этому. Нет, я не знаю, это моя идея или, опять же, это где-то витало в воздухе, но я подумала о том, что вот возвращаясь к пункту, что никто не понимает, что он делает, такой феномен, как сплетни, да? mm -hmm. Я обычно себя стараюсь исключить из сплетен, их не поддерживать. И когда на меня льют много сплетен, особенно когда я даже не знаю действующих лиц, <laughs> для меня это очень мусорная информация. Mm -hmm. Mm -hmm. я задумалась, почему люди сплетничают. И нашла ответ в том, что, может быть, им просто интересно различные сценарии, потому что они тоже не знают, как надо, но они хотят понять вариативность. Там же обычно ключевые моменты — это рождение либо смерть, общее состояние здоровья и финансовая составляющая, да? Ну и какой-то плюс-минус путь к этому прикладывается, как человек до этого дошел, докатился или, наоборот, этого добился. И люди по природе своей всасывают все эти сплетни для того, чтобы просто у себя в голове сложить пазл своей идеальной картины. Может быть, это момент самоутверждения? Потому что сплетни все таки носят какой-то негативный характер. «А «Да, ты слышала, что вот это вот то, а это вот это?» Так, да, да, Может, я неправильно выразилась, потому что, ну, просто я все это характеризую сплетнями. Информация. Новостной потока, чужой жизни, не знаю, как это назвать. Сплетни, да, скорее это как сразу с каким-то негативчиком. Я тут смотрела интервью пианиста Владимира Ашкиназия, и поскольку большую часть жизни он прожил в Европе, а родился, по-моему, до 26-ти он жил в России, то он такой уникальный микс из русско-европейской культуры. И он очень классно оценивал все вопросы журналиста, там, например, у него спрашивали про счастье. И он говорит, вы имеете в виду счастье в российском философском смысле, или вы имеете в виду американский вариант happy, потому что это абсолютно разные вещи. И я подумала, боже, действительно, русский язык, он вот настолько многогранный, это, как знаешь, mm -hmm. ты говоришь, мой друг, но ну, не друг, а знакомый или приятель. Mm -hmm. Я не знаю, ты за собой замечала такое или нет. Да, 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 да. -да, да то есть просто слово friend и все. А у нас в каждом еще такой смысл, полусмысл, полутон на все сразу много философии. Я, конечно, могу с этим немножко поспорить. Давай! Потому что в английском есть слова, которые не только friend. Там есть и слова знакомые, есть слово приятель, есть сленги, как бы ты назвал близкого человека, далекого человека. <смех> то есть просто то, что у нас не хватает словарного запаса, не делает наш язык <смех> богаче и лучше. Да, я поняла. Это, конечно, знания не хватает. Я не хотела показать, что русские там лучше, а скорее, да, как э, я могу судить только по той среде, в которой постоянно существует, что здесь на каждое слово у людей целый философский большой список. Да, это здорово, что ты привела примеры, что есть и в других языках подобные оттенки. Да, я просто очень много слышала про то, что английский язык сухой, ограниченный. Многие слова взяты из других языков. Как и у нас. Да, у нас тоже много. У нас что не слова, то происхождение явно. Поэтому на, на тему языков я, в принципе, живя да, в другой стране, угу. думаю очень много. И тоже стараюсь мыслить более шире. Угу. И я понимаю, что я, наверное, также бы красочно могла описать свой быт друзей, если бы у меня было просто побольше словарного запас. Uh -huh, uh -huh. Предлагаю про языки поговорить в каком-нибудь выпуске. Это очень интересная тема. Uh -huh. Мне она очень близка, и я знаю, что ты тоже учила несколько языков, поэтому было бы круто. Да, может. Главное, не заставлять себя блестеть знаниями. А то мне придется серьезнее готовиться. Для Мы сделаем предупреждение в самом начале. Да, блеска не будет. Акцент как есть. Акцент это еще не самое страшное. <с> У меня был интересный случай пару лет назад. Мой друг снял свой первый документальный фильм и, как и любая творческая личность, доделывал его, конечно же, в день премьеры. <с> и вот уже надо выходить, выезжать. Он одной рукой вызывает Убер. Другой рендерит видео. <laughs> все, конечно же, висит. Uh -huh. <laughs> Такси несколько раз перекидывает заказ на другую машину. Не знаю, если ты сталкивалась с таким Uber частенько проворачивает такое. Uh -huh. Uh -huh. Он сильно опаздывает, но по факту все проходит хорошо. И когда он мне очень эмоционально и негативно рассказывал, как все пошло по наклонной, uh -huh, uh -huh. я его спросила, неужели тебе не закралась мысль, что Вселенная просто не хочет, чтобы ты туда ехал? Wow, чтобы ты... Не хочет, чтобы ты туда успел, вообще там был. Ты ему намекала, что ему не стоит больше внимания. На что он мне ответил? Нет. Предали все это, я только сильнее ощутил всю важность этого события в моей жизни. Uh -huh. Поэтому ненавижу, когда такое слышу в свой адрес, uh -huh. но сейчас мне самой это придется сказать, что все стоящее требует усилий и не всегда дается легко. Но есть позитивная сторона, что Никто ничего не понимает И а! <э <players> никто ничего никому не должен Поэтому наш тебе совет Расслабься да. Всем пока! пока.